0: 你好，今天我来为您解读的这本书，名字叫做《漫威先生》，副标题是斯坦李的传奇人生。对于很多喜欢超级英雄漫画或者是电影的人来说，斯坦李这个名字应该都不陌生。他曾经是漫威漫画集团的总裁，一手缔造了宏大的漫威宇宙。这个宇宙里有蜘蛛侠、钢铁侠、绿巨人、美国队长、奇异博士。神奇四侠等等一系列当今最为有名的超级英雄，可以说斯坦李在漫画界的地位不亚于洛克菲勒在石油领域、巴菲特在投资领域、乔布斯在手机领域的地位。近些年市面上有不少的斯坦李传记，但是啊，他们基本上都是经过了斯坦李本人翻阅同意之后才出版的。所以，其中的内容大多是斯坦李愿意呈现给公众的一面。但我们今天要聊的这本《漫威先生》，是在2018年斯坦李去世之后才开始写作的。这本书最大的看点就在于，它包含了其他传记当中没有呈现的斯坦李受争议的一面，包括了超级英雄创意的版权争议，以及他晚年陷入的商业纠纷、家庭丑闻。这本书的作者是一个美国人，叫亚伯拉罕·里斯曼，是一名记者，在纽约杂志工作。他的作品经常发表在《华盛顿邮报》《华尔街日报》等媒体上。在写这本书的过程当中，他不仅搜集了斯坦里几乎所有的公开发言，还通过私家侦探的渠道调查了数千页的过往文件，对那些跟斯坦里有过深入接触的人进行了一百五十多次的采访。发掘出了很多之前从未公开过的信息，可以说这是一本比较全面客观的传记。在这本书里，作者始终是严肃的、写实的，有时甚至有些不留情面。如果你对斯坦里的印象是一个靠热爱和才华缔造了漫威宇宙的超级英雄之父，那么这本书可能会打破你的认知，你会认识到斯坦里不一样的一面，看到一个充满了矛盾的真实的人。今天的解读分成三个部分。首先，我们一起来看看斯坦李是怎么成为漫威漫画集团的总裁，缔造漫威宇宙的。第二部分，我们再一起来看看斯坦李奋斗史的另一面，讲一讲他最受争议的地方。第三部分，我们一起再来说一说斯坦李在人生的后半阶段是如何打造个人品牌，让自己在这个全媒体时代大放异彩的。首先，我们来进入第一部分，了解一下人们心中的漫威之父的成长记。斯坦利的原名是斯坦利·利伯。1 9 2 2年12月28日，他出生在纽约的一个小公寓里。他的父母都是来自罗马尼亚的犹太移民。在斯坦利的记忆中，父母总是在争吵，争吵的理由几乎总是钱，或者说是因为缺钱。虽然啊，他的父亲是个诚实而有爱心的人。希望为家人提供最好的生活，但是时代对他不利。二十世纪三十年代正是美国经济大萧条时期，找工作很难，失业对父亲的精神产生了破坏性的影响，让他感觉自己不被需要。这些都对斯坦利的观念造成了很大的影响。他想成为更富有的人，更被需要的人。在他看来，一个人最重要的是有工作可做，是忙碌，是被需要。所以成年后，在工作中，虽然有时也希望能有更多的自由时间，但是在他忙碌的时候，他会感觉被需要，这让他感觉非常的好。小时候的斯坦李非常喜欢阅读，他说，在家里，无论是早饭、午饭还是晚饭，他都会一边吃一边阅读书籍或者是杂志。母亲给他买的第一份礼物是一个小架子。可以放在餐桌上，这样吃饭时他就可以把书立起来看。他看的书很杂，像柯南·道尔、马克·吐温、艾伦·坡、狄更斯、莎士比亚等作家的作品都在他的涉猎范围之内。这样的阅读经历也给他后来的创作打下了良好的基础。上了中学之后，斯坦利陆陆续续打了很多份的零工。根据他的描述，他推销过报纸，写过讣告，为医院撰写过宣传稿件。1939年，斯坦里高中毕业，开始寻找一份长期的工作。1940年，一家叫《时代漫画公司》的出版商向他递出了橄榄枝。这家公司就是后来声名大噪的漫威公司，只不过在当时他还不叫这个名字。刚进入公司的斯坦里，什么都要做：扫地、买咖啡和午餐、帮忙擦掉新上色的作品上的铅笔的痕迹，还做过校对的工作。不过啊，在做这些工作的时候，他会时刻的保持头脑运转，注意观察。比如说，在校对的时候，他并不是只看文字错误，还会时不时的关注到可以改善的地方，跟创作人沟通修改。没过多久，斯坦里就获得了一次创作的机会，不是漫画，而是一个只有两页纸的纯文字的故事，叫《美国队长挫败叛徒的复仇》。在这篇故事的署名处，他没有使用自己的原名斯坦利·利伯，而是写下了斯坦里这个笔名。这是这个名字第一次出现在正式的出版物上。1941年，也就是进入公司一年以后，年仅19岁的斯坦里迎来了一次意想不到的升迁。在这一年，时代漫画公司开始转型，之前他们主要发行的是漫画杂志，现在开始更多的发行成体系的漫画书。所以啊，他们必须从零开始创作新的故事，这就增加了很多的工作量。公司本来就人手不足，这下每一个人都陷入了疯狂的工作节奏，这让公司的两位首席画家感觉难以忍受。终于，两个人在跟公司创始人马丁·古德曼大吵一架后离开了公司。古德曼随即做了一个让所有人感到意外的举动，他任命斯坦里这位只有一年行业经验的少年担任公司的总编辑。作为总编辑，他主要负责创作故事，而接下来把故事变成漫画这个步骤，他们会外包给一些自由的职业画家。公司里的一位画家评价说：“虽然当时的斯坦里还是一个孩子，但是非常的有才华。对他来说，写作就像是说话一样容易。”他还描述了斯坦利的工作方式：斯坦利每写一页就会打电话给自由职业画家，向他们口述自己写的内容，直到整部漫画完成为止。而且啊，斯坦利总是同时创作多个故事，效率非常高。一九六一年，时代漫画公司改名为漫威漫画公司，也就是我们现在熟悉的漫威影业的前身。在这一年，斯坦利也迎来了自己职业生涯的又一次的跃迁。他跟画家杰克·科比搭档，创作出了一个爆火的作品《神奇四侠》。《神奇四侠》的第一期出版于1961年的11月，他的故事可能很多人都熟悉。四位的科学家由于受到了宇宙射线的辐射，获得了四种不同的超能力，分别是隐身、发射火焰、力大无穷，还有身体任意的拉伸。从此，他们成立了一个团队，既打击罪犯，也进行科学探险，解决各种离奇的问题。乍一看，这好像是一本很典型的超级英雄漫画书，只不过人数啊有点多。那么，他为什么能迅速的走红呢？一个重要的原因就在于，神奇四侠并不像之前的传统的超级英雄一样，始终是伪光正的形象，他们更贴近有血有肉的普通人。比如说，传统的超级英雄获得了超能力之后，通常呢会欣然的接纳，然后顺理成章的踏上了寻求正义的道路。但是啊，在《神奇四侠》里，这四个人的超能力是意外被强加到身上的，而且过程很痛苦。获得超能力之后，他们首先表现出的是憎恶、排斥。经过一段冷静期之后，才决定用自己的能力做一些有益的事情。再有啊，传统的超级英雄通常以对抗邪恶、拯救世界作为生活的首要目标，但是在神奇四侠看来，最重要的首先是做他们自己，其次才是英雄。他们当中有科学家，有冒险家，各有各的生活和爱好，所以啊，他们的冒险也不总是为了拯救世界，也可能是为了试验个新发明，或者想来个科学探索。而且，神奇四侠虽然属于科幻故事，却有着强烈的现实色彩。四个人的性格上各有缺点，比如说自负、花心、爱捉弄人。他们就住在纽约的曼哈顿，而不是什么虚构的城市。生活中，他们会遭遇到实际的困难，比如说邻居抱怨他们太吵了，市长要收回他们的住房。同时呢，角色们也在成长。其中的两个主角不仅结了婚，还生了孩子。像这类现实感的情节，让神奇四侠相比于传统的超级英雄显得更加的可爱真实，这也是他们能迅速走红的一个重要的原因。作者认为这部漫画是全球流行文化的一个拐点，它的成功开创了一种新的充满现实性英雄塑造的思路。书里也把这类的作品称为是人文主义超级英雄漫画。自从1961年《神奇四侠》取得了成功之后的十年里，斯坦李又跟杰克·科比等画家合作，推出了更多的人文主义超级英雄，包括了绿巨人、钢铁侠、蜘蛛侠、雷神、黑豹，也包括英雄的集合体，比如说复仇者联盟。这些角色当中有黑人，有缺乏自信的毛头小子，还有被电影中主流社会排挤的变种人。他们各有各的毛病，或者被旁人视为异类。但是啊，尽管在主流社会遭受排挤，但他们还是毅然的扛起了拯救世界的大旗。可以说，每一部作品，漫威都敏锐地抓住了真实的人性，并给予了正向的肯定。这也能在很大的程度上解释为什么直到今天，这些角色依然活跃在大大小小的银幕上。1972年，漫威漫画集团的创始人马丁·古德曼决定退休了。斯坦李接任他，成为了漫威的总裁，一做就是二十几年，直到1998年，他离开漫威，创建了自己的公司。从二十世纪六十年代到1998年，斯坦李用着将近了三十年的时间，缔造出了庞大的漫威宇宙。所谓漫威宇宙，也就是把漫威创造的所有的超级英雄都放在了同一个宇宙的时空下。在这个时空里，英雄相互的结识，故事交织发展。发生在某个英雄身上的事儿，也会对其他的英雄的故事产生影响。这是当时其他漫画公司创作的那种杂乱无章的世界没法比的。它是一个高明的叙事手段，更是一种高明的营销策略。因为如果你想知道关于某个英雄的全部故事，就必须购买多个英雄套系的漫画，才不会脱节。斯坦里耶对漫威宇宙的创意非常的自豪，并在所有的超级英雄漫画里保持了这个思路。著名的影评人罗杰·艾伯特常常说，电影就像是一台机器，宗旨呢是要创造共鸣。而在作者看来，斯坦里的漫画系列也像一台机器，不过宗旨是创造上瘾。这也的确做到了。进入21世纪后，好莱坞也抓住了这个思路，把包括漫威宇宙在内的各类的宇宙搬上了大银幕，带来了极富利益和争议的效果。不过这些就是后话了。到这里，斯坦里缔造漫威宇宙的故事，我们就基本讲完了。听下来，你可能会有一个感觉，这是一个非常励志的美国梦式的奋斗故事。一个穷小子投身自己热爱的领域，坚持了几十年，靠着自己的才华和努力实现了抱负，扬名立万。但是啊，对于这样的描述，作者并不完全的同意。根据他从公开和非公开的渠道搜集到的大量的资料，这个故事其实还有很多人并不熟悉的另一面。首先呢，这并不是一个关于热爱的故事。斯坦李最初加入时代漫画公司，只是因为这是一份能挣到钱且自己干得来的工作，并不是因为他有多热爱漫画。二十世纪四五十年代，也就是在斯坦李职业生涯的早期，他其实一直在想方设法地找其他的就业方向，脱离漫画业，但因为种种的原因，都没能成功。结果就是，他一直没能辞去在时代漫画公司的工作，就这么一直待了下来，直到1961年《神奇四侠》爆火后，他才定下了心来，专注的给漫画写故事。他把自己在《神奇四侠》以前的大部分的创作称为是垃圾。他讲到，实际上我可能是最纯粹、最彻底的雇佣写手。我没有那么喜欢写作，我写作是因为我能写，写起来很容易，能以此谋生。斯坦李甚至从来不是一个漫画的爱好者。他说：“我只是写他们，但我并不喜欢看他们。如果这不是一个热爱驱动的故事，那么它是不是一个靠才华取胜的故事呢？”对于这个故事，作者也并不完全同意。为什么呢？首先，我们要了解一下漫威漫画的生产模式，它跟传统的漫画生产模式很不一样，所以也被叫做漫威模式。你知道，一个漫画的创作最主要的是作者和画师这两个角色。在传统的模式里，作者就会先做出漫画的脚本，先确定每一页每一格应该有哪些图像和文字，然后把脚本交给画师，画师按照脚本画出对应的图像，再加上事先写好的文字。但是啊，漫威公司采用的是另一套的生产模式，他们会在一开始就让作者和画师一起讨论要做什么样的漫画故事。注意啊，这里的讨论是创意构思，而不是剧本。相比于具体的剧本写作来说，故事的创意设计其实是更能体现一个故事原创性的地方。在讨论完创意之后，画师会根据讨论出的想法画出一些画面的镜头，基本上就涵盖了主要的情节。然后呢，作者会把这些有情节的画面拿过来，写上具体的对话和旁白。斯坦李一直担任的就是作者的角色。通过刚才的叙述，我们就能发现，在具体的创作漫画的过程中，画师实际上同时肩负了创作和绘画两项职责，而作者主要是对于画师已经创作出来的内容做加工和润色。那么，我们可以说，神奇四侠、绿巨人、钢铁侠等等这些漫威的超级英雄的缔造者，并不是作者斯坦李，而是跟他合作的画师嘛。要回答这个问题，关键就在于在具体的开始创作漫画之前，这个故事的创意是谁提出来的。如果创意的构思主要是作者想出来的，那么自然作者才是这部漫画的创造者。但麻烦的地方就在于，没人能知道这些用漫威模式创作的漫画，他们在最初的讨论环节是怎么诞生的。那些讨论没有录音留存，也没有会议记录。在漫威获得成功后，斯坦李也经常的在采访中被问到那些漫画的创作过程。根据他的描述，是他先独立的想出剧情大纲，再由他和画师共同的打磨塑造出故事。他强调，核心创意是来自他一个人的。但是啊，在一些跟斯坦里合作过的画师的口中，我们却会听到另一个版本的故事。比如说，画出了美国队长、绿巨人、钢铁侠、雷神、神奇四侠等很多漫威经典角色的画师杰克·科比，他直到临终都坚持说，所谓的漫画讨论都是他把大致的故事情节告诉斯坦，而斯坦只负责对作品做编辑修订。那么，到底哪一派的故事更接近真相呢？长期以来，这个问题都备受争议。曾经跟斯坦里合作过的创作者们，很多都指责过斯坦窃取了他们的创意，但是、啊、也都遭到了斯坦里的强烈否认。论战双方各执一词，始终没有明确的结论。而本书的作者倾向于认为，很多漫威英雄并不是斯坦里的原创，至少不是他一个人百分之百的原创。首先呢。整理斯坦里的过往接受的采访，可以发现他的描述也经常出现不一致的情况。比如说，在很多时候，他都会说是他先独立的想出的剧情大纲。但是啊，在1987年谈到跟杰克·科比和迪特科这两位画师的合作的时候，他说的是他俩都很擅长做故事，我可以只给出几个关键词，他们就能把余下的整个故事做出来，我仅仅是在他们做完后稍作修饰。而且啊，至少有一次，斯坦承认了科比经常会主笔剧情，这几乎可以看作是一个比较确凿的证据了。另外呢，从始至终。斯坦里都没有给出过关于自己是某个漫画人物的缔造者的有力证明，比如说关于他职业的起跳板《神奇四侠》。斯坦里一直强调是自己想出了这个故事，但却提供不出任何的证明。没有故事演示版，没有信件记录，也没有工作日志。最接近证据的东西是一份令人存疑的文件，上面写了《神奇四侠》的故事摘要，但是这份摘要很有可能是斯坦里和杰克·科比讨论之后才写成的。在1974年发表的文章里，斯丹里曾经承认了这一点，但是在20世纪90年代末，他又在私人的信件里改变了说法，说他是先自己写出了摘要，之后再把这个摘要给科比看的。而科比的回应是：“我从来没有见过那个东西。”也有很多人猜测，这份摘要是神奇四侠问世后才先做的。这也很有可能，因为斯坦李最早给别人看这份摘要是在60年代末，《神奇四侠》问世了好几年之后。总的来看，关于斯坦李究竟是不是漫威众神缔造者这个问题，没有任何现存的权威材料可以给出明确的回答。这其实也可以理解，因为在20世纪六七十年代，漫画行业还是一个不稳定的新兴行业，仍然在艰难的求生阶段。日常工作就是集合所有的资源做完一个作品，然后就把这个东西随手一扔，马不停蹄地开始做下一件事儿，根本也顾不上为后人留下什么工作记录。刚才我们就提到，本书作者倾向于认为很多漫威英雄并不是斯坦李的原创，不过呢，他并不是要无视斯坦李对漫威漫画的贡献，他强调说，我们必须承认斯坦李是一个非常杰出的漫画编辑。从周围人对他的评价当中，我们就能看到他擅长写作，擅长发现和留住人才，还拥有媒人般的眼力，知道怎么搭配作者和画师。这些对于那些经典的漫画作品的诞生也是至关重要的。另外啊，斯坦里的营销推广能力也非常强，像我们前面说的，漫威宇宙的创业，就是其中的一个例证。另外，他也非常的擅长做粉丝运营，懂得怎么不断的增强粉丝跟漫威漫画之间的亲密感。比如说，他会在他发行的每一部的漫画里附上书信页，以一种欢快的谈话式的语气回答读者的来信，而且告诉读者写信时可以直接叫他的名字，不用写“亲爱的编辑先生”。另外啊，他会抓住一切的机会给超级英雄们营造真实感。让他们更加的亲切可爱。比如一位读者来信说，他希望蜘蛛侠有自己的总部，也许还有一架印有他标志的蜘蛛飞机。斯坦回复说，我们都赞成，但是一个贫穷的超级英雄上哪儿去弄他的自己的蜘蛛飞机呢？我们最新的消息是，他正在试着筹集一辆自行车的首付款。刚才我们讲的主要是1998年之前斯坦里在漫威工作期间的经历。我们可以看到，对于很多经典的漫威超级英雄的角色的诞生，对于漫威宇宙发展壮大，对于漫威漫画在整个市场中的推广，斯坦里功不可没。但同时，我们也讲到了关于斯坦里究竟是不是漫威众神缔造者这个问题，长期以来都有争议。跟斯坦李合作过的创作者们很多都指责过斯坦窃取了他的创意，但被斯坦李强烈的否认。论战双方各执一词，始终没有明确的结论。从1972年斯坦李担任漫威总裁到1998年他离开漫威，这期间由于版权的纠纷，那些曾经与他一起创造出漫威宇宙的，可以称为他的左膀右臂的画师。很多都选择了离开，同时呢，在接任总裁之后，斯坦李慢慢的淡出了具体的编辑事务。我们可以看到的是，在八十年代以后，漫威产出的知名的 IP 急剧的减少。现在人们耳熟能详的被搬上大银幕的漫威超级英雄角色，绝大部分都诞生于六七十年代及之前。不过呢，进入了80年代以后，斯坦李开始把重心更多的放在了一项新的人生事业上，就是把斯坦李本身打造成一个超级品牌。而在这项事业上，他同样取得了巨大的成功。其实啊，在我们前面的讲述里，你也能感受到，斯坦李在拉近漫威英雄跟粉丝之间距离的同时，也让斯坦李这个名字走进了大众的视野。在每一部的漫画结尾的书信页里，他总会以热情回复粉丝来信，透露一些关于超级英雄的八卦的彩蛋，让自己成为连接粉丝与漫威世界的一座桥梁。在广播电台和全国性的报纸上，他总是作为公司的发言人和创意引擎出现。另外呢，他还热衷于出席研讨会议、大学讲座、宣传活动。就这样，渐渐的，斯坦李成为了漫威的活招牌。在很多人看来，斯坦李就代表了漫威。进入80年代以后，随着漫威开始尝试把超级英雄的角色推向影视行业，斯坦李也开始出现在相关的影视作品里。他首次尝试电影客串是在1989年，当时他在电视长剧《绿巨人的审判》当中扮演了一个陪审团的成员，出现了短暂的几秒钟。1998年。斯坦里李离开漫威，成立了斯坦李传媒公司，希望可以制作各种的娱乐产品，包括游戏和网络漫画。但由于经营不善，这家公司于2001年破产了。后来他又创办了另一家娱乐公司，但产出的影视和漫画作品也没激起太大的浪花。虽然在进入21世纪之后，斯坦李的创业征途并不顺利，但他的个人品牌在这一时期却大放异彩。因为随着越来越多的漫威超级英雄故事被改编为了影视作品，斯坦李开始频繁地出现在大大小小的银幕和荧幕上。虽然啊，他已经离开了漫威，但是在全球的漫威粉丝的心里，他依然是缔造了漫威宇宙的漫威之父。影视制作方们也深深知道这一点，所以也热衷于邀请斯坦李在漫威的电影中客串。从2000年到2017年，斯坦李接连客串了40多部由漫威漫画改编的影视作品，扮演了各形各色的角色，包括理发师、赌徒、乘客、司机、保安、退伍老兵，有时也可能只是一个一闪而过的路人。在漫威电影里寻找斯坦李老爷子，成为了影迷们的一大乐趣。他们在影院里看到斯坦利的时候，会兴奋雀跃地指着银幕，低声告诉那些不明就里的朋友：“这个人是谁？”斯坦利自己也很享受这些客串的机会，虽然每次都只会露脸几秒钟，但他总是全情投入，还会主动地设计一些有趣的细节，让自己的每一次出场都能带来惊喜。而且啊，他几乎从不缺席这些电影的红毯首映式。他会和明星主演一起摆姿势合影，并且作为这些电影故事的开创者、漫威世界的缔造者，接受记者的采访，在影视作品和宣传活动中不断的出现，让斯坦李在这个全媒体时代大放异彩。随着漫威超级英雄们一个接一个的成为了举世闻名的大 IP， 斯坦李也成为了全世界瞩目的焦点，成为无数人的偶像。虽然呢，与晚年的斯坦李相伴的不只有名气与荣耀，也有商业纠纷、家庭丑闻、真伪杂志的负面报道。但不可否认的是，作为一个品牌、一个商业形象的斯坦李，已然将其价值放大到了极致。2018年的11月12日，斯坦李因心脏骤停、呼吸和充血性心力衰竭，在好莱坞的一家医疗中心去世了，享年95岁。在2019年上映的《复仇者联盟四》当中，人们看到了斯坦李最后一次客串的画面。这一次，随着复仇者们穿越时光回到1970年，斯坦李也返老还童。剧组专门加入了特效技术，让他的形象更加的年轻。人们能看到一个嬉皮士开着敞篷跑车呼啸而来。还朝着屏幕大吼了一声：“要爱情，不要战争。”这是一句非常有时代性的口号，表达了当时美国民众高涨的反战情绪。二十世纪七十年代本就是斯坦利人生当中的黄金时期，而这一次通过电影，他再次的进入到了这个时代，与自己创造的人物在电影当中融为了一体，完成了一次令人感慨的人生谢幕。总结。关于漫威先生斯坦李仅一个世纪的人生之旅，我们就先讲到这里。最后呢，我们可以分为两个主要的阶段来回顾他的人生经历。这两个阶段的分界点是1972年，他出任漫威漫画集团的总裁。1972年以前，他深度参与漫威超级英雄的漫画创作，缔造出了庞大的漫威宇宙。本书作者认为，斯坦里最强的能力在于编辑，而能与此比肩的另一个能力是宣传推广的天赋。但是啊，斯坦里从来没有以最伟大的漫画编辑自居，没有把自己最无可争议的成就放在首位，而是选择了那些无法被充分证明的成就，把自己称为最强创意者。这也是斯坦里的传奇人生中饱受争议的一个地方，但不可否认的是，对于全球漫画迷来说，是斯坦里让那些曾经高高在上的超级英雄角色来到了普通人的身边，让人们感受到英雄亦凡人。就像他曾经在演讲当中说过的：“对于创作者来说，只有当你开始关心超级英雄们的个人生活，故事才不会流于浅薄。超级英雄也会经历缺钱、家庭问题。”也许他爱上了不爱他的女孩，女孩不想和他展开恋情。你能想到很多问题来丰满角色的个性。这样，超级英雄是三维的，他生活着，呼吸着，焦虑着，像你我这样的凡人一样去经历一切。唯一的区别不过就是他拥有一项超能力而已。可以说， 1972年之前的30年里，斯坦里让超级英雄走下神坛的同时，也将漫威推上了神坛。而在1972年之后的几十年里，被他推上神坛的则是斯坦李这个个人品牌。他不再去创作那些令他名声大噪的故事人物，而是在一次次的讲座、采访、影视客串、宣传活动当中，去不断的雕琢、强化自己漫威缔造者的形象。虽然呢，现实世界中的斯坦李经历了创业失败、商业纠纷，晚年也有丑闻缠身，但作为漫威先生的斯坦李，却将永远是流行文化领域里最具传奇色彩的商业形象之一。就像书中所说，当传奇落入现实，现实也将铸造传奇。斯坦李的前半生是让传奇中的英雄走入了现实，而后半生则是在现实中将自己铸造成了一个传奇。作者认为，斯坦里向世人所展现的故事是一个典型的美国梦。一个人通过努力、乐观、坚持取得了成功。但我们也需要承认，就像那些漫威超级英雄一样，斯坦里本人也并非完美无瑕。就像银幕熄灭后，人们走出影院，走出英雄们的传奇，看到真实的世界，有阴暗，有崎岖，也有缺陷。但这才是现实。今天的解读，我们只是聚焦于斯坦李人生当中那些主要的成就和主要的争议。如果你对这本书感兴趣，欢迎你阅读原书。